0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema Aprende a no dar el portazo. Muchas veces, por un enojo que no podemos gobernar, por sentirnos lastimados, o porque así lo clama nuestro sentido de justicia, simplemente nos damos la vuelta en una mala manera. Esto equivale a dar el portazo. No es que literalmente lo hagamos así, pero dar el portazo eh, es eh, un concepto que define... Eh, dar por concluida una plática, un encuentro, eh, un negocio, una relación de una manera, eh, digamos, que, 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 que hostil, con un elemento violento incluido. Esto es dar el portazo, te das la vuelta y te largas. Y no quieres saber más, no quieres conversar más, no quieres ver más a esa persona. ¿Cuántos negocios se echaron a perder que tenían grandes posibilidades, pero una de las partes no supo dominar su temperamento y dio el portazo y el negocio terminó en la nada. ¿Cuántos matrimonios se han echado a perder? Por causa de que cónyuges, al menos uno de los dos, trae esa mala costumbre de cada vez que algo le irrita, dar el portazo. ¿Cuántos padres y madres han perdido relación con sus hijos? porque estos hijos los vieron a sus padres dar el portazo en asuntos familiares, en asuntos de negocios, en eh, otro tipo de situaciones? Porque es que, amigos, se aprenden esas conductas. Son conductas aprendidas. Si tú creces al lado de una persona irritable que todo lo, lo arregla en disgusto, en pleito, rompiendo relaciones... Eh, pues aprendes ese, ese mal método eh, de manejo en la vida y, por supuesto, que la cosecha va a ser muy pobre, va a ser muy triste. Pues con eso tiene que ver nuestro tema Aprende a no dar el portazo. En el libro de Eclesiastes, en la Biblia, capítulo 10, versículo 4, se lee Si tu jefe, noten que es en un ámbito de trabajo, un ámbito laboral, si tu jefe se enoja contigo, algo que puede suceder, no renuncies a tu puesto. Y noten que está puesto con signos de admiración. No renuncies a tu puesto. Es decir, hay un énfasis aquí. Y noten qué importante lo que sigue a continuación. Un espíritu sereno. No sé si esto te describe o no. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Pues sí, ahí está. El jefe se disgusta, te dice un poco de cosas. Tú dices, pues, ¿quién es este para estarme hablando así? Le respondes cuatro cosas tú también. Das el portazo y luego sales allí, pues, con una mala calificación y en un estado de desempleado cuando por el otro lado puedes adoptar un espíritu sereno, que no es fácil. Porque para serenarse uno, amigos, uno tiene que luchar con esa cosa que llevamos dentro, que es nuestro yo. Uh, no nacemos con un espíritu sereno. Yo admiro a aquellas personas que desde siempre uno les ve que eran calmados, eh, traen quizá un temperamento bastante afín para... La serenidad en el manejo de vida no es mi caso y no es el caso de muchísimas personas. Es que no se nace sereno, se aprende uno a, a serenarse y para poder lograr hay que combatir con estos enemigos que se llaman orgullo, se llama justicia propia, se llama altivez, se llama... A esa capacidad de, 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 o ese sentir de, de no necesitar de nadie a, todo eso combate en nuestro interior y tenemos que vencerlo a, para poder entonces irnos serenando y poder manejar situaciones que perfectamente se pueden enderezar es que cuando algo sale mal no significa que nos tiremos en en, en caída libre en el asunto, sino uno puede recuperar que hay malos entendidos, que hay cosas que tienen una explicación, que hay situaciones que perfectamente merecen una segunda oportunidad, pero todo arreglarlo, dando el portazo, dando por terminado aquello, eh, con tiranteses, pues esto, como dije ya, solo es una mala costumbre conductual que hace que la persona vaya cosechando fracasos tras fracasos. Pues lo leo de nuevo, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede, nota, puede superar grandes errores. Pues si un espíritu sereno puede hacer esto, la gran pregunta será, ¿cómo? ¿Cómo cultivar un espíritu sereno ante las presiones? ¿Cómo hacer para calmarte? ¿Cómo hacer para eh, alcanzar ese fruto del espíritu como es el dominio propio? ¿Cómo poder serenarte ante las presiones cotidianas? Primer consejo. Enfrenta los problemas, no a las personas. Lo reitero. Enfrenta los problemas, no a las personas. Una muy mala costumbre es volver personal un asunto. No es lo mismo decir... Tengo un problema con fulano de tal en el trabajo. Lo odio, no lo puedo ver... Que decir, tengo un problema laboral, es un problema de relaciones laborales, no es lo mismo. Porque lo primero le pone nombre y apellido, lo primero es personalizar el conflicto y lo segundo es eh, eh, indicar que es, un, a, es una situación, a, es un problema de circunstancias que hay que manejar. Así es que esto es vital para toda persona que quiere aprender a serenarse, a Enfrentar los problemas no a las personas. ¿Cuál es la dificultad de mucha gente que enfrenta a personas y no problemas? A ah, que se dan por aludidos. Eh, se dan por eh, victimizados. Se dan por ofendidos. Se dan por heridos. Entonces, cualquier cosa que no salga bien, eh, algo en lo que le estén contradiciendo y contrariando, lo toma como una ofensa personal. Cuando quizá es asunto de trabajo, no tiene que ver con que tienes un enemigo, con que le caes mal a todo el mundo allí, sino es un asunto de trabajo y pues por la razón que sea no coinciden contigo y están contradiciéndote. Pues bien, no lo tomes a título personal y aprende a enfrentar los problemas y no enfrentar las personas. Segunda respuesta, segundo consejo, ¿cómo cultivar un espíritu sereno ante las presiones? Medita en que todo, absolutamente todo, trae consecuencias. Si tú le levantas la voz a tu jefe, traerá consecuencias. Si tú te das la vuelta en tono repugnante, traerá sus consecuencias. Si tú amenazas que te vas a ir, traerás sus consecuencias. Yo no olvido un empleado que tuve, que cada vez que yo contradecía a esta persona, lo primero que me decía es que iba a renunciar. Y yo no podía llamarle la atención, no podía regañarle con derecho porque yo era el jefe de esa oficina. Siempre que no le gustaba algo, me salía con que iba a renunciar. Un día me cansé, simplemente. Y le dije al administrador, lo llamé a mi oficina, le dije, ¿sabes qué? Eh, acéptale la renuncia a esta persona, dale sus derechos laborales y aquí damos por terminado. ¿Por qué? Me cansé de estar oyendo cada vez que contradecía yo a esta persona que se iba a largar del trabajo. Pues le ayudé a largarse. Uh, esto con lo que tiene que ver, amigos... Es con lo que estoy reiterando. Medita. Medita que todo, absolutamente todo, sin ninguna uh, cosa que podamos excluir, todo trae sus consecuencias. Uno cosecha lo que uno siembra. Eso es así todo el tiempo. Tercera respuesta, tercer consejo, cómo cultivar un espíritu sereno ante las presiones. No digas todo lo que viene a tus pensamientos. No lo digas todo. En tus pensamientos tú puedes estar diciendo groserías a la otra persona. En tus pensamientos tú puedes estar preparándole el infierno a esa persona. En tus pensamientos tú puedes estar hasta deseándole males a esas personas. No, no puedes hacer eso. Ya pensar mal es suficiente como para que te llames la atención y te corrijas. Pero si por A o por B razón todavía no corriges tu mente, al menos corrige tu boca, que no todo lo que te venga a la cabeza lo tienes que decir. A veces también externamos o exteriorizamos opiniones de las otras personas. Si estamos discutiendo un asunto, te doy un consejo. Guárdate tu opinión de esa persona. ¿Para qué incluir? No, es que tú eres así. No, es que usted ustedes así, así, así. Yo ya lo tengo estudiado. ¿Para qué incluir tu opinión sobre una persona cuando estás tratando un asunto? Yo recuerdo, y claro, he pasado una vida eh, manejando personal y manejando una oficina grande con mucha gente. Una de las últimas personas que salió de mi oficina me dijo toda una serie de opiniones que tenía acerca de mí y de la otra persona de la que él dependía en autoridad. Y ahí yo me di cuenta. Al escuchar esas opiniones dije, pero aquí no tengo nada yo que tratar de arreglar, porque era mi intención. Porque cuando ya se filtran opiniones negativas que parecen estar ya consolidadas, ya ahí hay poco que hacer. Entonces, si hay algo que definitivamente hay que excluir cuando estemos lidiando con problemas en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en cualquier otro lugar, eh, debemos de excluir, eh, decir todo lo que se nos venga a la cabeza y con especial énfasis nuestras opiniones acerca de esas personas o personas. Digamos nuestra opinión sobre el asunto. Sobre las circunstancias, sobre las causas, sobre las soluciones. Pero no, porque entonces lo volvemos un asunto de índole personal. Y número cuatro, finalmente, ¿cómo cultivar un espíritu sereno ante las presiones? En vez de combatir, óyelo bien, en vez de combatir, aprende a persuadir. Persuadir tiene un costo mayor en esfuerzo. Para persuadirte tienes que contener... Tienes que serenarte, tienes que decir no todo lo que se te venga a la boca, sino hablar con prudencia, con sensatez, con sabiduría. Claro que no es lo mismo. No es lo mismo combatir, porque combatir solo requieres tus humores. Para combatir solo requieres estar encendido, eh, eh, algo pasional, estás en contienda, estás en disputa y todo lo que te viene, te, según tú, te servirá. Persuadir no. Solo puede persuadir una persona que tiene suficiente sabiduría. Solo puede persuadir una persona que serenamente expone argumentos eh, legítimos, argumentos viables. Esto es algo que se aprende, no se nace con ello. Y el consejo es, en vez de solo dedicarte a combatir, combatir a tu cónyuge, combatir a tus hijos, combatir a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, combatir a los líderes de la iglesia o al pastor, ¿por qué en lugar de solo combatir, que no te traerá más que puro drama, ¿por qué no aprender a persuadir? Persuadir eh, genera una atmósfera de paz, de estabilidad y persuadir, insisto, requiere más trabajo, requiere más esfuerzo y requiere más elementos que solo estar uno muy emotivo y muy apasionado. Vuelvo al texto bíblico de inicio, libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 4. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Te está dando una clave. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. No se trata, entonces, solo de dar el portazo. Ahora, la pregunta ha sido a lo largo del programa cómo cultivar un espíritu sereno ante las presiones cotidianas y te he dado cuatro respuestas, cuatro consejos valiosos. Uno, aprende a enfrentar problemas, no enfrentar personas. Número dos, medita en que todo trae sus consecuencias. Así es que piénsalo bien, cómo actúas, cómo hablas, lo que hablas, porque todo trae consecuencias número tres no digas todo lo que se venga a tu pensamiento no lo pongas en tu boca y se rompe con la costumbre de expresar tu opinión acerca de la otra persona cuando debes expresar opiniones sobre el asunto que se está tratando y número cuatro en vez de combatir debes aprender a persuadir que son totalmente uh, mecanismos y conductas opuestos Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Aprende a no dar el portazo. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.